0: Hallo zur 23. Ausgabe von Und Du So, einem Podcast des Stadtjugendring Mainz. Diese Woche waren wir im Gespräch mit dem Bund der muslimischen PfadfinderInnen und haben mit Jasmin über die Rolle von PfadfinderInnen geredet und was es für einen Unterschied gibt, wenn man bei muslimischen PfadfinderInnen tätig ist. Wie man einen Verband aufbaut hier in Mainz und auch auf Bundesebene waren Themen in dem Gespräch. Wir haben relativ leichte unterhaltsame 35 Minuten uns unterhalten. Ich kann eigentlich nur noch vorweg sagen, wenn ihr Fragen habt an Jasmin oder Anregungen an den Podcast, schreibt gerne an unduso@sjr-mainz.de und wir wünschen euch eine Schöne Woche und eine schöne Folge mit dem Podcast. Bis nächste Woche. Hallo Janine. Gut, dass es geklappt hat, dass wir uns hier in Mainz beim Stadtjugendring treffen konnten. Freut mich sehr. Und wir wollten uns unterhalten über... Den Bund muslimischer Pfadfinder? Ist das richtig?
1: Nein, fast. Wir heißen Bund muslimischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder Deutschlands, kurz BMPPD.
0: Ihr seid auch so ein Verband, der immer gerne abkürzt, oder?
1: Ja, alle Pfadfinderverbände kürzen gerne aber weil wir alle so lange Namen haben. und ja.
0: Was ist denn eigentlich eine Aufgabe als Pfadfinder? Was macht man denn da?
1: Ja, ist eine gute Frage. Es gibt nämlich viele Vorurteile gegenüber uns Pfadfindern. Ähm, Pfadfinder sind eigentlich naturverbundene Menschen, die in einer Gruppe leben und ähm, zusammen Abenteuer erleben, auf dem Zeltlager, auf dem Hike, aber besonders in regelmäßigen Gruppenstunden. Die können ganz verschieden aussehen. Da kann man basteln, singen, äh, da lernt man über das Feuer was und äh, über die Natur. Und genau, das sind eigentlich so in erster Linie Pfadfinder. Aber die Pfadfinderarbeit dient auch der Werteerziehung. Also das ist so das Ziel, dass man Kinder so ein bisschen in eine bestimmte Richtung erzieht und ihnen ein bisschen was beibringt, genau.
0: Ist denn die Arbeit als muslimischer Pfadbilder und als muslimische Pfadfinderin Genauso wie als evangelische oder katholische Pfadfinderin?
1: Ja, genau. Also wir heißen da muslimische Pfadfinder und Pfadfinderinnen, aber unsere Arbeit ist zu 90 Prozent identisch, würde ich behaupten. Wir gehen genauso auf Lager, wir haben genauso Gruppenstunden. Was sich bei uns differenziert, sind vielleicht die Gebete. Also wir versuchen natürlich unsere fünf äh, islamischen Gebete auf dem Zeltlager zu etablieren aber ähm, auch unsere Rituale sind ein bisschen anders. Die sind natürlich dann basierend auf den Koran und auf die der Handlung des Propheten Mohammed, genau.
0: Ja, dann lasst doch mal zusammen so ein Pfadfinder-Innenleben durchgehen, oder? Also, wo fängt es denn an, bevor wir uns mal anschauen, wie groß ist eigentlich quasi euer, euer, euer Teiljugendorganisation von den PfadfinderInnen ist? Aber wann wird man denn PfadfinderInnen?
1: Ja, also starten kann man ab sieben, mit okay. sieben Jahren. Und das ist eigentlich auch das beste Alter, um äh, ja reinzukommen sozusagen, ja. Ähm, weil dann, weil dann äh, pro Altersstufe ähm, verschiedene Bedürfnisse ähm, wahrgenommen werden. Also mit sieben fängt man dann an und bekommt so die leichten Basics-Wissen. Und dann ähm, geht man mit 13, 14 zum ersten Mal auf so einem internationalen Lager. Und dann kommt man mit anderen Pfadfindern aus dem Ausland zusammen und mit 16, 17 macht man dann seine eigenen Projekte und übernimmt Verantwortung. Und ja, so mit ab 18 kann man auch Leiter werden.
0: Das heißt, ich bin jetzt hier in Mainz. Dann gehe ich zu meiner Pfadfinderinnengruppe. Wohin?
1: Äh, gibt verschiedene. Also wir haben jetzt hier in Mainz nur eine Siedlung, die okay. ist gerade im Aufbau. Es ähm, ist eine Siedlung. Ja, eine Siedlung ist bei uns eine Aufbaugruppe. Das heißt, also ah, genau, also es gibt Siedlung und Stämme. Das sind einfach die pfadfinder Namen für lokale Gruppe. Okay. Und eine Siedlung ist im Aufbau. Das heißt, die ist noch relativ frisch und braucht noch viel äh, Input von der Zentrale und viel ähm, Hilfe sozusagen.
0: Man kann bei einer Siedlung auch mitmachen.
1: Ja, das kann man auch
0: mitmachen. Und wie viel genau. sind dann in unserer Mainzer Siedlung?
1: Äh, momentan sind so zehn zehn Kinder und ähm, genau ähm, zwei, zwei bis drei Leiterinnen. Das heißt,
0: wahrscheinlich hat man dann nur eine Gruppe in Mainz, weil mit zehn Kindern sind das dann nicht mehrere.
1: Ja, genau. Also normalerweise ist es so, dass man eine Stammhaut hat und da sind verschiedene Altersgruppen vertreten. Das fängt beim äh, beim Entdecker an, das sind die sieben bis elfjährigen, dann von elf bis 13 sind die Jungfahrtfinder, dann von 14 bis 16 die Pfadfinder und dann Uh, fangen die Rover an, hm. die sind dann uh, 16 bis 18.
0: Okay, Oder okay. wie bis
1: 21 geht sogar, aber die meisten werden halt mit 18 dann lieber hm. Leiter. Und in Mainz
0: <lacht> ist es dann wahrscheinlich noch eine große Familie.
1: Ja, eine kleine Familie. kleine Familie. Genau, das sind, sind die Entdecker dann nur vertreten, weil wir, ähm, alles fällt äh, natürlich mit den LeiterInnen mhm. und ähm, da das alles ehrenamtlich ist, ähm, brauchen wir natürlich einfach Menschen, die auch Lust haben, ehrenamtlich bei uns anzupacken und das ist ein bisschen schwer zu finden.
0: Das, was macht man gerade in Mainz, wenn man jetzt TeilnehmerIn oder Pfadi, wie, wie, ist, wie ist man nennt man sich als... Teilnehmerinnen in so einer Gruppe. Ja,
1: die meisten sich die okay. ja. abgekürzt,
0: genau. Weil ich glaube, also viele Menschen, die wahrscheinlich in Jugendverbandsarbeit sind, die kennen das Stichwort Pfadfinderin mhm. oder Pfadfinder sein. Und ich verbinde damit jetzt draußen in der Natur am Lagerfeuer sitzen. Ja. Ich verbinde damit irgendwie auch ein positives Weltbild jungen Menschen mitgeben. Ja. <lacht> Was, also wo kommen also wo kommen da die Religionen mit rein, welche mhm. Rolle spielen die und wo spielen die auch eine Rolle? Also vielleicht so ein Bild in diesen Alltag als ja. Pradi, glaube ich, wäre auch spannend. Zu ja,
1: wissen. also ähm, bei Gruppenstunden kommt es jetzt nicht so sehr ähm, zum Ausdruck, dass wir muslimische Partner sind. Also was vielleicht wichtig ist, wir eröffnen immer mit einer Suche aus dem Koran und beenden immer eine Gruppenstunde mit damit. Ähm, bei den Gruppenstunden kann man natürlich dann islamische Themen auch bearbeiten, wie zum Beispiel beim Ramadan, das ist der Fastenmonat bei uns. Das kann man dann super äh, benutzen als Thema und mit denen Ramadan-Kalender äh, basteln. Das ist so wie ähnlich wie ein Adventskalender. Aber ähm, eher auf dem Lager kommt das zum Tragen, dass wir dann zum Beispiel wirklich ein Gebetszelt haben und dann da aufrufen und dann immer kommen können. Ähm, wir zwingen aber niemanden, das ist alles freiwillig. Und äh, bei den Spielen kann es sich auch auswirken, dass wir dann zu bestimmten Propheten dann äh, ein Rollenspiel ähm, aufarbeiten oder so. Aber wie gesagt, eigentlich ist das jetzt nicht so essentiell, der Islam. Also es geht auch vor allem darum, dass wir bestimmte Gebote einhalten, wie zum Beispiel Alkoholverbot oder dass wir Geschlechter getrennt ähm, schlafen in den Zelten. Das ist so, was uns, glaube ich, so ausmacht, mehr oder weniger. Aber genau wie andere pfadfinder ähm, Versuchen wir, natürlich auch, uns für Gerechtigkeit einzusetzen und natürlich auch so ein bisschen Jugendpolitik zu machen und das den Kindern näher zu, ja, zu bringen in den Gruppenstunden.
0: Also selber ja. aktiv zu werden. Oder? Ja. Oh, genau, okay. Verantwortung
1: zu übernehmen und zu handeln, ne? Das ist ganz wichtig. Ich denke, in dieser Generation, in der wir leben, geht es immer ein bisschen mehr verloren und das wollen wir denen natürlich auch ein bisschen in die Hand geben, zu sagen, hey, ähm, ihr seid Kinder dieser Gesellschaft, mhm. auch wenn ihr ein Migrationskurs Migrationshintergrund habt, ähm, hm. seid ja trotzdem Deutsche und ähm, wenn ihr zu dieser Gesellschaft gehören wollt, müsst ihr euch auch dafür einsetzen.
0: Das heißt, die meisten Teilnehmerinnen haben Migrationshintergrund oder wie ist, wie ist euer äh ja sind eure ja ich, tue,
1: ja, ich tue mich immer schwer mit diesem Wort mhm. äh, ja Aber klar, die meisten Kinder haben Eltern aus dann, aus anderen Ländern sozusagen. Also wir haben viele aus Marokko, mhm. ähm, aber auch Afghanistan. Ich persönlich komme aus dem, also meine Eltern kommen aus dem Libanon. Dann äh, haben wir auch einige Türken bei uns. Mhm. Also Deutsche mit türkischem mhm. so <lacht> ähm,
0: Ich würde sagen, bevor ich noch ein paar Fragen, die mich einfach grundsätzlich an Pfadfinder ja. interessieren, jetzt gleich raushauen. Zum Beispiel sitzt du jetzt gerade voll mit so einem, wie, wie nennt einem Halstuch oder Fuller? Ein einem Halstuch, das ja. würde mich gleich auch noch interessieren, welche Rolle das spielt, weil sieht man ja bei vielen PfadfinderInnen genau. als quasi auch Identifikationsmerkmal, die sind auch unterschiedlich oder sind die genau, alle ja, gleich. Genau, ja. ähm, Haben wir jetzt ja eigentlich uns angeschaut, wie jetzt in einem Stamm oder einem Dorf? Nee, was war das? Siedlung, oder Siedlung, Mann, ja. Siedlung Stamm ist oder ich Stamm. So. <lacht> genau. Wie da eigentlich die Arbeit aussieht. Also Gruppenstunden einmal die Woche oder alle genau. zwei Wochen und dann Ausfahrten, wo es dann tendenziell also eine, eine Betonung der unterschiedlichen religiösen Richtungen gibt. Entweder mit Gebetszelt oder genau. mit thematischen Dingen. Aber ihr seid ja eingebettet in so einer großen Pfadfinderkommune. Nee, Welt.
1: Ja, ähm. genau. Also vielleicht vorab, ähm, Pfadfinder sind ist die größte Jugendbewegung weltweit. Es gibt einen Weltverband, der hat, glaube ich, über 50 Millionen Mitglieder. Und der akzeptiert pro Land ein Dachverband. Und hier in Deutschland gibt es einen Dachverband, das ist der Ring Deutscher PfadfinderInnen, kurz RDP. Und da sind wir untergegliedert.
0: Und da seid ihr dann Mitglied geworden?
1: Wir sind momentan Anschlussmitglied. Okay. Ähm, habe aber jetzt auch einen Antrag gestellt, dass wir Vollmitglied werden möchten. Und ja, das wird sich dann jetzt demnächst herausstellen, ob wir das werden oder nicht.
0: Das heißt, seit wann gibt es denn eigentlich muslimische Pfadfinderinnen?
1: Äh, gute Frage. Uns gibt es seit 2010. Wir haben dieses Jahr unser zehnjähriges Jubiläum. Leider können wir es aufgrund von Corona nicht feiern. Ja, <lacht> ja aber es wird dann vertagt auf nächstes Jahr.
0: Und... Da hat es wo angefangen? Seit wann bist du eigentlich dann so dabei? Hast du schon den Anfang auch miterlebt? Oder? Nee,
1: leider nicht. Also mhm. ich hätte mir auch gerne gewünscht, dass es zu meiner Kinder- und jugendzeit Pfadfinderin für Muslime mhm. äh, gegeben hätte. Dann wäre ich gerne auch dabei. Mhm. Ähm, ich bin vor vier Jahren eingestiegen mhm. als Quereinsteiger ähm, und zwar als Leiterin. Okay. Genau, da habe ich äh, zufällig bei Google ähm, was ge gesucht für meine Hausarbeit mhm. Und dann kam die Website von den muslimischen Pfadfindern. Und ich dachte mir so, hä? Pfadfinder in Deutschland? Und dann auch noch muslimisch? Wie passt das zusammen? Hm. Ja, und dann habe ich mir die Homepage ein bisschen durchgelesen und mich dann auch ähm, getroffen hm. mit jemandem aus dem Verband. Und dann war ich so begeistert. Ich dachte, wow, ich muss äh, hier mitmachen und mir das mal näher anschauen. Hm. Weil Pfadfinderarbeit, man kann viel darüber reden, aber man wird es erst äh, spüren, wenn man es erlebt. Hm. Ja, deswegen geht einfach mal in eine Gruppe und <lacht> macht mit bei einer Singerunde oder ja. beim Lager.
0: Ähm, also ich glaube so über das, wie man selber, wie du auch dazu gekommen ist, ich glaube das ist auch immer glaube ich so die die Entstehungsgeschichte von Engagement, wenn man das jetzt mal mhm. so, also ganz groß schreibt. Was was ich mich jetzt eben gerade noch gefragt habe, ich gesagt, das ist so eingegliedert in die anderen Pfadfinderinnen. Seid ihr auch in Kontakt mit den anderen? Oder ist das eher, man ist da noch Mitglied, weil man irgendwie Mitglied ist irgendwo? Oder ähm, gibt es da Austausch? Ich habe irgendwo gelesen, dass ihr auch mal bei dem evangelischen Kirchentag mhm. wart, als
1: Helfer, genau. Helfer
0: und so weiter. Ja. War, warum? Und wie wie ist da der Austausch zu den anderen Pfadis? Ja,
1: Also wir sind in großem Austausch. Ja. Ähm, Im RDP trifft man sich auch mindestens äh, zweimal im Jahr. Und ähm, es gibt auch Projekte seitens des RDPs, wo alle Verbände mitmachen. Es gibt einmal das Friedenslicht, das, da wird das, ähm, ein Licht aus Bethlehem nach Österreich gebracht, dann fahren viele Fahrtfinder aus Deutschland nach Österreich und bringen das Licht nach Deutschland und es wird dann überall verteilt und ähm, das macht man dann eigentlich auch mit allen Verbänden zusammen. Und dann hast du schon richtig gesagt, dass wir auch beim Evangelischen Kirchentag äh, mitmachen als Helfer, aber auch beim Katholischen Kirchentag. Da sind wir nicht so stark vertreten wie beim Evangelischen Kirchentag. Nächstes Jahr ist der Ökonomische Kirchentag in Frankfurt. Da werden wir auch wieder mithelfen. Warum? Weil ähm, wir Pfadfinder sind und uns gegenseitig... Es gibt verschiedene Veranstaltungen Projekte, wo alle ne, fünf vier Verbände auch zusammenkommen und zusammenarbeiten. Äh, zum Beispiel das Friedenslicht, das findet immer zur Weihnachtszeit statt. Da wird ein Licht aus Bethlehem per Flugzeug nach Österreich gebracht. Und es, es ist das Licht mit dem Olympischen Feuer, was das einzige Licht ist, was mit äh, einem Flugzeug transportiert werden darf. Ganz cool. Und die Fahrtfinder aus Deutschland holen das Licht ab, auch mit der Bahn. Und Deutsche Bahn weiß noch Bescheid. Das äh, ist dann auch mal ganz interessant, und ähm, genau, da wird es verteilt in Deutschland, überall in den Gemeinden und in den Ministerien, genau. Und ähm, beim Evangelischen Kirchentag ist es so, dass ähm, Pfadfinder, Pfadfinder dafür stehen, dass sie sich gegenseitig helfen. Und wir sind es einfach auch als Aufgabe von uns, da einfach mitzuhelfen und da ja, das mitzugestalten.
0: Also als Austausch unter den, also auch unterschiedlichen Konfessionen ist das ja dann auch.
1: Ja, also wir ähm, haben auch regelmäßigen äh, interreligiösen Dialog als Schwerpunkt bei uns und ähm, haben auch interreligiöse Zeltlager. Okay. Da laden wir auch ähm, von den Verbänden dann die Fahrt von da ein. Entweder zelten die komplett mit uns die ganze Woche oder zu bestimmten Tagen.
0: Jetzt kamen wir ja eben gerade ganz kurz auf dieses dieses Band dieses, wie hieß das Wort, Stichwort, dieses Halstuch?
1: Ach so, Fular oder ja? Also. Fular, weil wir hatten ja
0: eben quasi angefangen, dass wir darüber geredet haben, wo kommen wir jetzt hier in Mainz zu
1: mhm.
0: diesem Privileg, einem Stamm, einem Dorf, ach Gott. Siedlung. Einer Siedlung. Ich weiß, warum ich Podcasts anhöre, da lerne ich so Sachen, von einer Siedlung. Und da kam mir dann die Frage auch, warum tragen Pfadfinderinnen eigentlich immer dieses Halstuch? Mhm. Und dann sind wir gegangen in das große Bild der unterschiedlichen verwenden dass da auch Austausch untereinander besteht. Und trotzdem blieb die Frage immer noch in meinem Kopf hängen, welche Rolle und warum sie unterschiedliche Farben haben und warum tragen das alle? Das es ist, es ist frage ich mich seit Jahren schon. Ja,
1: also das ist eine gute Frage. Also es ist auf jeden Fall ein Erkenntnismerkmal von uns Pfadfindern. Ich weiß gar nicht, wieso Baden-Powell, das ist der Gründer der Pfadfinderbewegung, ähm, ein Halstuch ähm, da sich entschlossen hatte, aber es gibt auch noch die Kluft und die Kluft ist ein Hemd und zusammen zeichnet es einen Pfadfinder aus. Ich weiß aber, dass das Halstuch auf jeden Fall ähm, auch sehr praktisch ist, weil zum Beispiel wenn Verletzungen äh, entstehen, kann man es sehr gut äh, zum Abbinden benutzen. Und ähm, ja, das ist so ein, so ein typisches, praktisches Merkmal und dass wir dadurch einfach erkennbar sind. Die Farben äh, spielen in dem Sinne keine große Rolle, weil jeder Fahrt von der Verband sich dann einfach Farben aussucht und schaut, dass es einfach für ihn stimmig ist. Die wurden irgendwann mal gesetzt, sage ich mal. Das hat keine besondere Bedeutung. Ähm, genau, und das zeigt auch so ein bisschen aus, dass wir alle verschieden sind, aber das das Halstuch uns irgendwie verbindet.
0: Das heißt, ihr als muslimische Pfadfindin habt dann rot-grün-weiß. Genau. Und das trägt man quasi immer, wenn man als Pfadi erkannt werden will oder da wirkt.
1: Das Halstuch ähm, trennt auch so ein bisschen, weil wir Leute haben einen rot grün Weißes Halstuch, aber die jeweiligen Stufen haben noch mal ein anderes.
0: Ah, okay. Also dann ja. auch unterhalb. In genau. Und die sind bei euch wie?
1: Äh, die ganz kleinen, die in Decke haben ein rotes Halstuch mit ähm, gelben Streifen. Dann die Jungfahrtfinder rot mit blau, dann mhm. kommt rot mit grün und dann rot mit weiß.
0: Das heißt, du bist quasi schon ich bin Leiter. das oberste bin, ja. <lacht> Leiterin. Wie, wie lange wie lang müsste ich denn arbeiten, um bei euch Leiterin zu werden? Was muss ich tun?
1: Also bei uns gibt es keine besonderen ja, ähm, Voraussetzungen, außer Lust, Ausdauerkraft und, also Kraft im Sinne von äh, Motivation und man muss sich nur eine Woche Zeit nehmen für die Leiterausbildung.
0: Ist das dann eine JugendleiterInnenausbildung ausbildung Ja,
1: genau. Mit pfadfinderischen also, Methoden. Okay, ja.
0: aber dann hätte man dann quasi das gleiche Potpourri, was man auch in anderen Verbänden als JugendleiterInnen bezeichnen würde.
1: Wenn man es vergleicht mit anderen Pfadfinderverbänden, ja. Aber ich glaube, wenn man jetzt beim Stadtjugendring die Juleika-Ausbildung macht, dann hat man nur so ja 70 Prozent.
0: Also, also ihr, seid, <lacht> ihr seid dann noch, noch einen coolen Topic Ja, drauf.
1: genau. Also bei uns übernachtet man auch eine komplette Woche miteinander hm. und ähm, ist von morgens bis abend zusammen. Ja. Und man lernt halt wirklich auch nochmal, wie man eine Jote aufbaut. Äh, Jote ist übrigens äh, der Fachbegriff für Zelt. Und ähm, genau, da werden noch verschiedene Spiele miteinander gespielt und verschiedene Pfadfindermethoden nochmal explizit erklärt.
0: Okay. Also könnte ich jetzt einfach in Mainz zu euch kommen und Jugendleiterin werden? Ja. Könnte ich auch einfach als Kind zu euch kommen und Jed Kind werden?
1: Ja, jeder ist willkommen bei uns.
0: Das heißt, ganz regional. Bei uns
1: dürfen auch Nicht-Muslime mitmachen übrigens.
0: Bei den Evangelien dürfen da auch Nicht-Evangelien mitmachen? Ja. Okay, das ja. heißt, es ist eher also, so eine grobe Orientierung. Ja, genau.
1: Wir da sind wirklich sehr offen, äh, sehr weltoffen hm. und äh, versuchen so ein bisschen die Welt auch ein bisschen besser zu gestalten und äh, versuchen ein bisschen vorurteilsfrei zu leben hm. und das auch vorzuleben. Und ja,
0: das kann ist man, Kann wichtig. man eigentlich was dazu sagen? Ich habe das vor kurzem mit einem anderen Pfadfinder in dem Fall über dieses, wir wollen die Welt ein bisschen besser machen. Das ist ja irgendwie so ein Leitspruch auf ja. der Pfadfinder. Wo kommt der her, kann man das sagen? Ja,
1: das kommt von VP, das ist ja der Pfadfindergründer und der hat das so gesagt.
0: Und dem sein quasi Grundlebens. Mhm.
1: Ja, VP hat gesagt, dass jeder Pfadfinder in die Welt besser verlassen soll, als er sie vorgefunden hat. Und das ist so ein Leitspruch, an den sich so jedes, jeder Pfadfinder und jede Pfadfinderin sich dran hält.
0: Wir sind ja. hat man so das Gefühl, bei Pfadfinder ist auch so, ist man einmal Pfadfinder, dass man ein Leben lang Pfadfinder. Ja, weil, weil das so eine, ist, eine
1: Lebenseinstellung ist.
0: Das ist schon cool. Ja, also. Ist
1: ja, mega cool. Glaube, komm, komm vorbei, Raul.
0: Naja, an sich glaube ich, wäre das ein Verband, wo ich quasi auch hätte groß werden können, wenn, ja. ich einfach nicht quasi ich selber woanders ja. Mein, mein Hort gefunden hätte, weil ich glaube ich von der einfach Mentalität und auch von dem, was man macht, draußen ja. in der Natur sein und also auch irgendwie mehr sein als nur zusammen sein und Spaß haben, weil da ist ja auch ein Wert dahinter. Ja. Ich glaube, das ist schon sehr faszinierend. Wir hatten das eben gerade schon mal angesprochen. Hast du erzählt darüber, dass du eine äh, zur Bachelorarbeit, glaube ich, gegoogelt hast oder mhm. zur, ähm, zur Bachelorarbeit googelt hast und dann hast du die Pfadfinder... Innen Webseite der Muslime gefunden, ne? dieses äh, WordPress, diese WordPress-Webseite, das ist jetzt ein nerdiges <lacht> Detail, was <hier> wirklich <lacht> egal ist, aber und da gedacht hast ja cool, dass es das gibt. Ja. Ähm, wie, also dann, dann hast du das einmal ausprobiert oder wie, wie, wie waren die nächsten Schritte? Ja, dann?
1: also ich habe mich getroffen mit dem äh, damaligen
0: oder jetzt immer noch ähm,
1: mit dem ähm, Gründer. Gründerpräsident von unserem Verband und der hat mir das halt so erzählt, was sie eigentlich so machen. Was mich dann damals auch sehr beeindruckt hat, ähm, ist die Verbindung vom Islam zu Pfadfinderwelt. Und das hat mich so geflasht, dass ich dann bei ein, zwei Aktionen mit dabei war ähm, und bei einer Gruppenstunde und dann habe ich die Leiter Innenausbildung mitgemacht und dann war
0: ich so wow. Was hat dich denn da geflasht?
1: Also die Parallelen. Ähm, es gibt so ein äh, Pfadfinderprinzip, dass einmal die Verantwortung gegenüber Gott, die Verantwortung gegenüber ähm, den anderen und die Verantwortung gegenüber sich selbst. Und das ist beim Islam genauso, dass man einfach Verantwortung übernehmen soll für all diese drei Prinzipien. Und ähm, dass man als Moslem genauso die Welt oder die Natur schützen soll. Es war vielen Muslimen nicht so bewusst, aber es gehört genau dazu, wenn man sagt, hey, ich glaube an Gott und liebe ihn, dann muss ich auch die Schöpfung lieben, weil er es ja erschaffen. Das ist so für mich einfach Logik. Mhm. Und ähm, dass man Kinder in eine bestimmte Richtung pushen kann und ähm, dass es für viele muslimische Kinder und Jugendliche auch nicht so äh, den Zugang für die Gesellschaft gibt und dass das unser Vers Verband versucht auszugleichen. Das okay. waren so die Dinge, die mich geflasht haben.
0: Und dann gab es in Mainz schon eine Gruppe, oder nein, warst du die erste? Nein, nein,
1: nein. Die gibt's, es äh, erst seit, ich glaub, einem Jahr. Hm. Ähm, genau. Also relativ noch frisch.
0: Und du hast die dann gegründet, oder warst du erst woanders untergekommen?
1: Nee, ich war zu, ich war in Rüsselsheim untergekommen. Und da bin ich oh. auch noch immer okay. weil ich kann die Kinder da nicht loslassen. <lacht> okay. ja.
0: Aber quasi hast du das dann Mainz mitbegründet oder warst du dann ein Teil der mainz gruppe oder bist du gar nicht in der mainz gruppe so tief verboten? Ich Worte? bin
1: nicht so tief verboten, weil ich in Rüsselsheim bin und noch hm. stellvertretende Bundesvorsitzende und deswegen kann ich nicht überall mit drin sitzen. Das ist Ehrenamtsproblem.
0: Ja. Aber wie, wie kam man dann stellvertretende Bundesvorsitzende, jetzt bist du erst Gruppenleiterin? das ist ja. nicht der Sprung? Tja,
1: so schnell geht's. Ja, ich bin ja schon seit vier Jahren drin und ich habe als Leiterin angefangen. Und ähm, dann wurde bei uns eine äh, hauptamtliche Stelle frei. Und die mhm. habe ich gefragt, hey, willst du nicht bei uns arbeiten? Und dann war ich Referentin für Verbandsaufbau und konnte halt alle Facetten miterleben und war auch sehr drin in der Bundesleitung und alles, was so dahinter steckt, wo jetzt nicht jeder das mitbekommt. Und ähm, dann bin ich raus aus der Stelle, ähm, weil ich schwanger wurde. Und dann war ich wieder weg. Und äh, wollte unbedingt wieder ehrenamtlich was machen, weil ein Kind ist schön und gut, aber man fühlt sich manchmal dann trotzdem irgendwie, man möchte nicht, nicht nur Mutter sein, sozusagen. Und dann haben die mich gefragt, ja, hier, die Stelle wird frei als Bundesvorsitzende. Willst du nicht mitmachen? Äh, du hast ja schon alles erlebt und gesehen. Und du bist einfach mittendrin im Verband gewesen. Ähm, du wärst unsere erste Wahl. Und dann habe ich hin und her überlegt und dann habe ich mich dafür ausgesprochen, genau.
0: Und ist das dann eine Wahl oder ist das eher... Nee, ist eine Wahl. Eine Wahl, ja, okay. Bronze ja.
1: läuft es demokratisch ab. Okay, das heißt, ich habe so
0: eine Bundesversammlung?
1: Genau, ja.
0: Cool. Wie viele wir sind, sind, wir sind dann da? da? Jemand, muss man da auf der Bühne stehen? Nee, so sagen, von nee, nee, Leuten? nee, nee,
1: nee. Also wir sind ja ein relativ kleiner Verband. Wir haben 500 Mitglieder. Also hm. im Vergleich zu einer anderen der viel, 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 viel mehr. Aber, Aber 500, die sind auch schon seit...
0: 500 Mitglieder sind die einzelnen Gruppenkinder ja, oder die einzelnen Städte?
1: Insgesamt bundesweit. Okay. Ja, genau. Und ähm, genau, und unsere, auch unsere Bundesversammlung kommen ja nur die LeiterInnen mhm. und ähm, hauptsächlich nur die, die Vorstände. Mhm. Ähm, genau, deswegen sind wir relativ dann klein, so 20 bis 30 Leute. Und dann reicht ein großer Tagungsraum und bei uns läuft alles diplomatisch ab. Also es ist jetzt keiner, der auf der Bühne steht. Bei anderen Verbänden, da haben die halt so 100 Leute drin. Da, dann ist klar, dass der Vorstand natürlich auf der Bühne auf keinem Podest mhm. äh, mit Mikrofonen dann auch äh, sitzen muss.
0: Ja. Weil hier sind wir ja auch eigentlich so ein bisschen in deine eigene kleine Biografie äh, reingebandert. <lacht> Und jetzt stellen wir raus, oh, stellvertretender Bundesvorsitzende, Wunder, wie kommt man quasi dann zu der Gesprächspartnerin? Ja. Ähm, ein großes Privileg als Ach, Gott. Sind <lacht> alles gut
1: mich immer noch so als Leiterin eher als, als Bundesvorsitzende. Aber wenn
0: wir schon dabei sind, was, was ist denn dann deine Aufgabe noch ja. neben der Arbeit mit der Gruppenstunde in, äh, in Rüsselsheim? Ja,
1: eigentlich alles organisatorische. Ne? Also das fängt an bei den ähm, beim Dachverband da bei den Aus bei den Sitzungen mit dabei zu sein, ähm, bestimmte Themen auszuführen ähm, oder zum Laufen zu bringen, wie jetzt zum Beispiel unsere Projekte wie der 16. Mai, das ist der internationale Tag des politischen Zusammenlebens, wofür wir uns äh, ganz stark gemacht haben oder immer noch stark dafür machen.
0: Mhm.
1: Und dass die ähm, Arbeit in den Stämmen auch läuft, also versuchen immer so ein bisschen zu gucken, äh, wo sind Schwierigkeiten, wo kann man ähm, ja, helfen, ja, und einfach den Laden zum Laufen bringen.
0: Aber auch noch relativ nah an den Menschen, oder?
1: Ja, weil wir noch relativ klein sind. Mhm. Und ähm, es zwischen den Stamm und der Bundesebene kein Zwischenstepp gibt. Also keine
0: Landesverbände gibt es
1: nicht. Die haben wir jetzt letztes Jahr gegründet, mhm. aber da das noch so frisch ist, ist da noch keine richtige Struktur drin, sage ich mal. Das dauert ja alles, bis alles besetzt ist und
0: ja. Wir haben äh vorhin kurz über dein Studium geredet. Ganz viele unserer ZuhörerInnen sind selber Studentinnen und Studentinnen und äh, interessieren Wollte sich denn... jetzt
1: wissen, was ich studiere? Ja,
0: ja, schon. Also
1: ich bin immer noch nicht fertig. Leute, nehmt euch kein Beispiel an mir. Ach so. Ja, ich ähm, bin noch Studentin, ich muss noch die Bachelorarbeit zu Ende schreiben. Mhm. Ähm, das ist das Einzige, was fehlt, und zwar islamische Studien an der Frankfurter Goethe-Universität.
0: Ah, okay. Ja, das heißt, das aus gut. dem... Googlen über ein Thema wurde quasi eine Lebensaufgabe ein bisschen.
1: Ja, ja, gut zusammengefasst.
0: Aber das ist doch eigentlich schön zu sehen. Ich meine, das ist ja... Die Frage ist, was das Vorbild, schnell fertig werden oder sich auch Zeit lassen mit Dingen? und dann auch da Ja, also ich
1: habe das Studium zwar in der Regel Studienzeit zu Ende gebracht hm. sozusagen mit hm. allen Modulen, aber die Bachelorarbeit und diese ein, zwei Hausarbeiten sind halt noch offen, weil hm. ich Schreiben nicht so sehr mag. Dafür bin ich halt besonders gut zum, im Auswendiglernen und Klausuren schreiben. Aber ja, das muss ich auch noch hinter mich bringen
0: dann ähm, haben wir ganz oft am Ende noch so das Thema, wie viel Zeit braucht man eigentlich? Ich würde es gerne, glaube ich, bei diesem Teil ein bisschen gliedern. Wir haben einerseits mm. dich als stellvertretende Bundesvorsitzende, ja. dich als, ich sage jetzt mal Jugendleiterin, aber äh, Stammesleiterin, ja, genau, so Und dann haben wir die Aufgabe als Kind, was teilnehmen möchte. Ja. Weil nicht, dass jeder denkt, das sind gleich viel Zeit. Wie nee, ja. viel <lacht> braucht man denn als stellvertretende Bundesleiterin als Zeit, die man da investieren müsste. Da weiß es braucht wahrscheinlich auch Jahre, kann, bis man da hinkommt.
1: Ja, na, ja. Also, <lacht> das kann ich gar nicht so sagen, pauschal, weil es gibt Phasen, wo dann viel los ist. Wie zum Beispiel, wenn wir im Bundeslager planen, dann ist da schon, da sind da so äh, Wochen, wo man jeden Tag vielleicht mal kurz telefonieren muss oder sowas. Aber es gibt auch Phasen, wie jetzt zum Beispiel zu Corona-Zeiten war halt Ebbe äh, bei uns, mhm. da war halt nicht viel zu tun. Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen halber ja, halber Vollzeitjob, war. Ja, manchmal kommt so ein vor wie so ein Teilzeitjob,
0: aber ja. ja es ist ein, ein bisschen zu einen viel. Wochentag in die Woche.
1: Ähm, ich sag mal so, pro Woche sollte man schon so drei, vier Stunden investieren.
0: Und als als Stammleiterin? Ein bisschen
1: weniger. Also allein die, also, ja, die Gruppenstunde allein dauert ja schon 90 Minuten. Okay. Und die muss auch noch geplant werden. Vielleicht reicht das so als...
0: Ja, das reicht doch schon, oder? Ich glaube, das, das, das ist ungefähr das, was die meisten nehmen. Ja. Aber als Kind dann nur 90 Minuten eigentlich, oder? Ja. Also einmal die Woche. Man ja, lockert, genau. Meldet man sich und...
1: Macht mit. Macht genau. mit. Und halt auch die Zeltlager, die gehen dann halt meistens fünf bis zehn Tage.
0: Ja. Habe ich eigentlich... Also haben wir jetzt irgendwas ganz, ganz grob vergessen, was so noch wichtig wäre, über muslimische Veranstaltungen zu wissen. Ich glaube, lass uns gleich nochmal vielleicht kurz über, naja, auch die Wichtigkeit grundsätzlich von Jugendarbeit mhm. und vielleicht auch von dieser, dieser Austausch und auch dieser Kompetenz, die man in jugendverbandlicher Arbeit da schaffen kann, kurz reden, aber ähm, was jetzt nur diese, was, vor allem den Schwerpunkt auch bei muslimischen Veranstaltungen irgendwie was? Kann man noch was
1: ja, also bei uns ist der Schwerpunkt auf jeden Fall interreligiöser Dialog, mhm. ähm, weil wir wollen, dass die Welt besser wird Deswegen haben wir uns auch für den friedlichen, für den Tag des Internet, den Internationalen Tag des friedlichen Zusammenlebens eingesetzt mhm. oder setzen uns noch dafür ein. Und ähm, Friedensarbeit ist für uns wirklich wichtig, dass die Kinder einfach ohne Vorurteile in die Welt gehen und sich begegnen und sich kennenlernen. Ja, das sind so unsere Hauptschwerpunkte. Ja. Das
0: nimmt mir eigentlich so ein bisschen die Frage, die jetzt bei mir noch so im Kopf stecken geblieben ist vorweg, weil ich habe mich gefragt, warum also warum soll man heutzutage noch irgendwie im Jugendverband aktiv sein? Ist etwas, was uns auch als Stadionring ganz oft vor die vor die Nase gesetzt wird als Frage, eigentlich brauchen wir doch keine Jugendverbände mehr. Die Leute sind alle viel loser gelöst, sie gehen in sowas wie Friday for Futures oder sie sind noch in ihrer Kirche. Vielleicht. Oder auch nicht. <lacht> sie sind aber in ihrer Peer-Group, würde man wahrscheinlich im Jugend sprechen. Ja. Nee, das sagt man schon gar nicht mehr. Weil in der Clique, nee, das ja. ist auch schon altmodisch. Egal, ja. sie sind halt irgendwie geordnet. Aber der Jugendverband, also dieser Ort, wo man irgendwie was lernt und zum Beispiel friedliches Zusammenleben lernt, damit meine ich, hast du die Frage so ein bisschen schon beantwortet, ohne dass ich sie gestellt habe, den, den brauchst nicht mehr. Deshalb drehst du jetzt gefühlt um. Wie ist denn deine Wahrnehmung auch? Du hast das ja jetzt schon mehr gemacht als zwei Tage ja. in, als äh, Pfadfinderin. Hat es den Effekt, den man sich wünscht, dass quasi da Menschen auch etwas mitbekommen, was sie dann auch hm. länger nutzen als nur in der Zeit in der Gruppenstunde? Ja, definitiv. Und wie? Also,
1: ähm, wie, also allein, dass Kinder Verantwortung übernehmen, ist glaube ich schon sehr wichtig. Hm das zeigt sich, dass sie dann vor alleine wachsam jetzt in der Gruppenstunde zum Beispiel sind und äh, mir was abnehmen wollen. ja, ja. Oder ähm, dass sie dann Aufgaben übernehmen. Ähm, aber man merkt auch, also ich selbst habe zum Beispiel sehr viel dazu gelernt, weil ich dann auch ähm, selbstsicherer geworden bin. Ich habe gelernt... Ähm, Sachen zu koordinieren, zu managen und das überträgst du ja auch auf die Kinder mit bestimmten Aufgaben und das, das erkennst du auch bei denen, also besonders auf dem Zeltlager. Wenn Die ersten zwei Tage sind sie sehr verhalten und so nach, nach dem zweiten, dritten, vierten Tag siehst du, wie die aufblühen und äh, einfach Spaß haben miteinander und ähm, freundschaftlich äh, durch die Welt gehen sozusagen ja. und ähm, ganz anders drauf sind, als am Anfang ist wirkt sich sehr schnell auf innerhalb so einer Woche zeigt sich das
0: ja. also würde man eigentlich schon sagen es ist best case wenn man nichts zu tun hat <lacht> so auch so weil in Corona weiß ich ist es gerade cool bei euch
1: war schon schwer weil ja. wir leben ja von dem Miteinander
0: mhm. und
1: dem Sehen und den das ist die soziale, ich glaube in keiner Jugendarbeit ist das ja. einfach gewesen ich glaub, habt ihr
0: Zoom Konferenzen hat. gemacht oder ja also
1: ja? ich habe auch selbst äh, die Gruppenstunden dann online gemacht und klappt? Hat geklappt, aber ja. nach sechs, sieben, acht Malen fällt dir dann auch nichts mehr ein.
0: Oder? Dann ist auch irgendwann ja. durch. Ist, macht ihr wieder präsent? Oder? Ja, ja, ja. mit okay. äh,
1: Abstandsregelungen und ähm, Hygienemaßnahmen, sage ich mal, dass wir versuchen, uns nicht anzufassen und sowas. Hm. Ähm, Maske haben wir jetzt noch nicht auf, aber wird wahrscheinlich auch noch kommen. Hm. Ich hoffe es nicht. <lacht> also Wir machen halt alles gerade draußen.
0: Wir sind gerade Ende September bei der Aufnahme. Wenn wir jetzt schon wieder alle Maske tragen müssen, wisst ihr.
1: <lacht> oh no. Wir haben
0: noch in der guten Vergangenheit <lacht> ja. gelebt. Ja. Aber bei euch kommt man, also Wartelisten sind noch nicht so voll, dass man nicht reinkommt.
1: Es kommt drauf an, in welcher Stadt man hast du. In Mainz, in Mainz kann man gerne okay. anfragen, ja. Gerne auch LeiterInnen. Ja, also, ja, also ich, bei euch lebt ja auch die Verbandsarbeit von ihrem Amt, von den Leitern ja. und Leiterinnen. Ohne die geht das halt nicht, ja.
0: ja. Jetzt ist das Thema völlig gesprungen, aber wie ist das eigentlich so beim Geschlechtsverhältnis? Wie viele Leiter und wie viele Leiterinnen habt ihr so?
1: Oh, ein bisschen mehr Frauen. okay Also ich würde sagen 55, 45.
0: Das also seid ihr für einen Jugendverband schon ziemlich gut. Also bei uns waren ganz oft immer mehr Frauen oder als Männer. Das mal.
1: Ja, Frauen kommen immer mehr, ne? Also die möchten sich mehr sozial engagieren.
0: Das war bei uns ganz langes Problem irgendwie, also in der... In der Jugendleiter-Ebene gab es immer mehr Frauen, aber dann, wenn es um die Leitungspositionen gibt, dann sind irgendwie immer mehr Männer mm. durchgesickert. Warum? Also ich möchte jetzt gar nicht hier eine Debatte darüber machen, warum das so ist. Aber äh, da war das Problem, Frauen reinzubekommen, weil mm. der einfachen in Jugendarbeit war es dann andersrum. Mm. Aber
1: also wir sind im Vorstand zwei Frauen.
0: Zwei Frauen und wie viele Männer?
1: Im Vorstand sind nur wir zwei Frauen. Ach so, ihr seid
0: nur zu zwei. Ja.
1: Also wir haben noch einen dritten, aber das ist halt der Habtakim, der ist der geistliche, ja, wie soll ich sagen, Führer oder nee, Führer ist ein schlechtes Wort, aber so der ist für geistliche Fragen
0: eher okay. zuständig. Aber
1: er ist nicht so der typische Vorstand.
0: Das ja. ist, ja, ist ja fast äh, progressiv.
1: Ja, Also so. wir versuchen, dass in jedem Stamm äh, beide Geschlechter vorhanden sind und auch in jeder Gruppe damit die immer einen Ansprechpartner haben, mhm. ja, das ist ja. Uns schon wichtig, versuchen wir schon durchzuziehen. Wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Das können niemanden zwingen.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Nicht zu danken.
0: Das war sehr cool. Ja. Und äh, wir hoffen glaube ich beide auf ein Ende von Corona, damit man dann wieder am Lagerfeuer sitzt und nicht ja. zwei Meter Abstand halten muss. Definitiv. Das sind sonst allem große... Singen darf, ne? ist... Wie ist? Ach, das ist auch noch stimmt.
1: Aber manchen. Ich will jetzt nicht sagen Verein, aber irgendwie. Ja, ja Chor ja, wahrscheinlich. Das, das
0: ja nicht, ja. Ähm, ja, Vor allem sind es auch riesen Lagerfeuer, wenn du da immer diesen Abstände ja. hältst, dann ist ja gleich eine halbe Stadt abgebrannt. <lacht> <lacht> ja. Euch allen einen schönen Abend noch und oder schönen Tag, wann ihr auch immer das hören mögt und ähm, bis zum nächsten Mal und danke, dass du da warst.
1: Danke dir.